0: State ascoltando Scuderia Satellite, io sono Alessandro Vescini e anche oggi non sono solo. Ciao Simo, come stai? Ciao Ale, tutto bene, tu? Bene, bene, grazie. Oggi è un weekend anomalo, perché ovviamente non ci sono gran premi, ma nonostante questo diciamo che Netflix ci ha regalato qualcosina di cui parlare, un documentario che è uscito mercoledì su una figura leggendaria di questo sport che è Michael È un modo per far capire alle generazioni che non hanno vissuto questi atleti chi sono e come sono stati vissuti quegli atleti nel loro periodo di, in cui erano in attività. A qualsiasi tifoso di Formula 1, se io vado a chiedere chi è Michael Schumacher, chiunque sa dirmi chi è, chiunque sa dirmi per quale scuderia ha corso, quanti mondiali ha vinto e quante vittorie ha fatto in Formula 1, chiunque me lo sa dire. Però uno magari della nostra generazione, anche delle generazioni successive, non avendolo mai vissuto, sì, sa questo, ma non sa dirti chi era realmente Michael Schumacher. No? Non so se mi sono riuscito a spiegare. Quindi a me questa è una cosa che è piaciuta molto. E poi un primo spunto di riflessione che mi è venuto è un status, secondo me, questo documentario, molto utile per chi non l'ha vissuto. Cioè non per quelli che magari erano giovani o erano adulti quando Schumacher correva e quindi l'hanno visto, ma per come noi. Cioè io ho cominciato comunque a seguire la Formula 1 quando Schumacher eh, si era già ritirato. Eh, quindi mi del Schumacher pilota quello che ho visto. Io e sono i suoi stati il suo, il suo periodo in Mercedes. Quindi è ovvio che è difficile giudicare Schumacher da due anni in Mercedes a fine carriera per me. Quindi è stato molto utile perché mi ha fatto capire un po' come faccio un esempio: quello che succederà fra vent'anni, quando noi avremo il compito di raccontare chi è stato Lewis Hamilton. Perché quelli che nascono fra vent'anni, sì, diranno, Hamilton, record di vittorie in Formula 1, perfetto, sette mondiali vinti, otto, non lo so quanti ne vincerà, però, ma non l'avranno vissuto. Quindi noi avremmo il compito di raccontare chi è stato Hamilton, perché noi l'abbiamo vissuto in questo periodo. Non so se ehm, hai avuto anche tu questa impressione, ecco, vedendo il documentario, cioè hai realizzato realmente chi è stato Schumacher nel mondo della Formula 1.
1: Devo dire che era la perfetta via di mezzo perché era sì eh, appunto per presentare questa figura anche a un pubblico nuovo. Si vede Netflix che cosa fa con Drive to Survive, insomma si sa che eh, la demografica dei nuovi fan di Formula 1 vuole essere giovane quindi bisogna presentare come dici tu una figura a qualcuno che non ha vissuto quel tempo lì. Se vede le macchine probabilmente dice queste non sono nemmeno macchine di Formula 1, (ride) però al contempo non era estremamente esplicativo. Non era, diciamo, ex-cathedra. Sì,
0: cioè, diciamo, non è, non, non è che è stata una biografia su Schumacher che ti ha spiegato chi è il Schumacher. Esattamente. L'ha dato, l'ha dato per scontato, Cioè, ok, esatto. tu sai chi è, come della Last Dance, perché secondo me è stato, sono stati fatti nello stesso modo. Cioè, tutti sanno chi è Michael Jordan, tutti sanno chi è Michael Schumacher. Ma io te lo racconto in un modo che magari solo chi l'ha visto correre perché era vivo o aveva memoria per ricordarselo, eh, la, può raccontartelo, cioè nel senso te lo racconto dagli occhi di chi l'ha vissuto, con tutte le voci, cioè nel senso io mi sono accorto di rati di Schumacher che non avrei mai scoperto, perché? Perché non li ho vissuti, cioè per esempio una cosa che a me ha colpito molto è stata una cosa che ci si collega sempre a quello che abbiamo, che stiamo dicendo da quando abbiamo iniziato eh, con le puntate, che è una frase che disse appunto Schumacher quando parlava, quando c'era il momento in cui c'era un, un parco piloti della Madonna, ok, e lui disse: Ok, tutti i piloti bravi sono forti sulla pioggia. Come si riconosce un pilota forte, un pilota bravo, quando va veloce sulla pioggia? È lì che si. C'è tipo il banco di prova finale, ecco, mettiamola così, che è un po' quello che parlavamo noi anche le scorse volte, cioè ultimamente stanno arrivando dei piloti che nonostante la poca esperienza sulla pioggia vanno che pelano.
1: E se era vero una volta in cui eh, l'apporto umano per la macchina era eh, in percentuale molto più elevato rispetto adesso, figurati quanto è vero oggi. Ovviamente con la pioggia eh, il pilota ha meno controllo sulla macchina, quindi l'abilità veramente esce fuori.
0: La griglia è attuale, no? Tu dici, ok, chi sono i piloti più forti? Chi dici? Hamilton, Verstappen, Norris, mh, Leclerc. Russell, top. mettiamo anche Russell, mettiamo questi cinque, sono i cinque, poi ovviamente non sono i più forti, ce ne sono altri, cioè, sono i cinque, sono cinque piloti che proprio sulla pioggia vanno forte, cioè non mi viene in mente di dirti Bottas, Stroll, cioè ti dico Verstappen, che vabbè Verstappen è forte anche senza la pioggia, però per dirti Norris, perché sulla pioggia corre, quindi è quello secondo me una cosa che mm, è una di quelle caratteristiche che nonostante lo sport sia cambiato anche completamente rispetto a come era vent'anni fa, è ancora rimasta una caratteristica fondamentale per un pilota forte di Formula 1.
1: Poi ci sono i fuoriclassi come Alonso che anche sull'asciutto ti fanno vedere come prendere traiettorie nuove, che alla fine è l'avvicino della guida sotto la pioggia, ovvero il prendere traiettorie che normalmente non dovresti prendere. Ecco che Alonso in Olanda, ci ha dimostrato che non si può fare anche sull'asciutto.
0: Tranquillamente, no, quello è vero. Ma no, comunque tornando un po' alla figura di Schumacher. Cioè a me è venuto, non so, immediato, continuo, cioè non so se hai capito anche a te, ma io mentre guardavo il documentario continuamente mi veniva da fare il pargone con Hamilton. Sarà perché hanno gli stesso numero di mondiali vinti, sarà perché Hamilton ha battuto i record di Schumacher, tutto quello che vuoi. Ma cioè, anche una cosa che, una, una delle frasi iniziali, proprio quando non era ancora iniziato il documentare, perché c'era lui che girava a Monte Carlo, una delle frasi che Schumacher ha detto, che è forse quella che mi è rimasta di più, è stata: Cioè, tu devi sapere esattamente quanto puoi spingere la tua auto. Che è un po' una delle caratteristiche migliori di Hamilton. Cioè, il famoso bono, my tires are gone. Ok, che è ormai è diventato anche un meme, okay, lo conosciamo tutti, è esattamente questa stessa cosa che diceva Schumacher. Lui lo dice magari anche un po' per giochi psicologici, tutto quello che vuoi, ma sa quanto può spingere l'auto al limite ed è anche quella, secondo me, una caratteristica che ti differenzia da il resto dei piloti bravi. Perché, per esempio, ritorniamo sempre a Monza, ma è la puntata precedente, quindi non è che andiamo tanto lontani. Leclerc sapeva perfettamente quando poteva spingere il limite la sua Ferrari. Più di così non poteva farlo, ma lo sapeva perfettamente. Cosa che magari Sainz, che ha fatto comunque una gara ottima, non è riuscito. Sarà perché ha meno confidenza, tutto quello lui, Ma questa è una cosa che ho visto un parallelismo, un paragone molto facile che mi è venuto con l'attuale Lewis Hamilton.
1: Questo è curioso perché a me, ad esempio, il paragone istantaneo è stato con Max. <ride> Diciamo che quello di Lewis lo capisco con te, ma più dal punto di vista dei record, più dal punto di vista della dominanza totale, però nello stile, soprattutto quello di guida, è questa competitività portata all'estremo, quasi sull'orlo di, adesso non vorrei usare parole troppo forti, ma tra virgolette criminalità, ricordiamoci che è praticamente l'unico pilota nella storia della Formula 1 che è stato espulso durante un campionato. Devo dire, mi ricordo
0: giocandosi Max. la possibilità di, di vincere l'ottavo mondiale, ricordiamoci, cioè adesso poteva essere tranquillamente a otto, però vabbè, ormai cioè, non si può tornare indietro e modificare il corso dei eventi. Ti ha ricordato Max. Sì, no, ovviamente, cioè, capisco quello che dici, hai ragione, e io non sto dicendo che hamilton ha lo stesso stile di Wida Schumacher, però sono quei tratti che ti fanno capire perché entrambi vincono e stanno dominando la loro epoca, cioè sono quei tratti particolari. Ok, poi magari lo studio di guida è completamente diverso, però con i particolari mi dice ok, ora capisco perché Hamilton sta facendo come Schumacher, cioè sta dominando la sua epoca. E soprattutto un'altra cosa è, Schumacher era l'uomo da battere, anche quando non aveva la macchina più veloce, Hamilton era l'uomo da battere. Prossimo anno, 2022, tralasciando chi vincerà il mondiale quest'anno, però prossimo anno, 2022, macchine nuove cambierà un po' il regolamento, chi sarà l'uomo da battere? Hamilton. Cioè, se tu devi puntare il dito contro qualcuno che è il tuo bersaglio, è Mito.
1: Sì, okay. è un po' come quando arriva Senna, no? Sì. In Schumacher la stessa cosa. Secondo me poi queste personalità sono talmente tanto grandi che anche quando si ritirano per gli anni successivi continuano ad essere le persone da battere. Lewis fa riferimento a Schumacher e Schumacher faceva riferimento a Senna. Quindi sì, come dici tu giustamente, il prossimo anno l'uomo da battere sarà di nuovo Lewis. Però tra dieci anni la probabilità che sia di nuovo Luis è molto alta.
0: No, cioè è scontata secondo me, cioè nel senso secondo... Poi comunque è brutto parlare di record perché lo sport non è fatto di numeri, secondo me lo sport è fatto di emozioni. Però se adesso tu vai a vedere i record, chi ha più vittorie? Hamilton, chi ha più mondiali? Hamilton e Schumacher, chi ha più pole? Hamilton. Basta, cioè l'unico record che non ha Hamilton o Schumacher è chi ha più giri completati in Formula 1 che è Raikkonen o oh, adesso mi viene altri più più, più squalifiche che forse forse insomma anche senso che giocavi lì quindi cioè, questa è una cosa che secondo me gli accomuna
1: sì devo dire che io, secondo, a mio parere il documentario è glissato su due fasi fondamentali della carriera eh, una un po' meno ma l'altra fondamentalmente il dominio con la Ferrari e poi ovviamente il ritorno con la Mercedes quello è stato giustamente accennato eh, proprio lievemente per quanto riguarda il periodo del alla Ferrari, diciamo che tutto il documentario ha puntato molto su tutte le difficoltà che ha avuto, no? soprattutto per quanto riguardava il karting, usare le gomme vecchie eh, e poi appunto tutti gli anni e lì mi è subito venuto in mente Leclerc. E quindi mi fa stare in pace con me stesse, dico se sono Schumacher in Ferrari ci cioè, hanno voluto così tanto tempo, allora c'è speranza anche per le Però poi, quando arriva il punto eh, del dominio totale da Ferrari, lì non ci hanno mostrato molto e secondo me, è lì dove il paragone con Lewis sarebbe veramente emerso in maniera preponderante.
0: Ma lì lo danno per scontato perché tutti ci ricordiamo: Schumacher che domina in Ferrari adesso. Diciamo, Hamilton Emerson City, quest'anno. Tu scegli di fare un documentario, racconti quanto racconti dei sei anni di dominio con la Mercedes? Tutti i sei anni nel dettaglio? No. no,
1: però la critica che muovo sempre a Lewis è che questi anni sono stati fondamentalmente molto noiosi, ed è una frase che mi sa che dicono anche nel documentario, solo accennano, il fatto che anche quando c'era un dominio Ferrari, anche coloro i quali volevano che la Ferrari smettesse di vincere, quindi i Fan, Williams, eccetera, in qualche modo si sentivano comunque parte della storia, eccetera. Adesso se tu fai, dai, vai da un ferrarista e dici guarda, ti diamo la possibilità a Lewis di vincerne un'altra, e di entrare nella storia. Vuoi essere no. parte? No! no. <ride> Quanti GP si potranno andare a riguardare di Lewis che sono veramente belli, di queste, però
0: Se per ne possono me... contare
1: sul, sulle vite di Roma?
0: Cioè, Schumacher è una figura così carismatica che anche se ce l'hai contro, fai fatica a odiarlo. Hamilton magari sta facendo di più di Schumacher perché vince di più, ha fatto più pole. Salvo crolli improvvisi da Mercedes, probabilmente riuscirà anche a vincere l'ottavo titolo nei prossimi anni, probabilmente. E quindi sarà quello che ha vinto più titoli nella storia della Formula 1 e nonostante questo tu me l'hai appena definito noioso. Sì, cacchio, è ovvio, noioso perché non ti fa Mercedes sua Hamilton, è ovvio che è noioso. Ma secondo me... È noioso perché lo vuoi vedere perdere, come hai detto tu, ma appunto per il discorso che ti ho fatto prima. Perché non è una figura, non è una figura così carismatica come è stato Schumacher. Ultimo spunto, poi dopo che la puntata che oggi sarà in versione light, appunto per, perché non ci sono GP, è quello che hai già citato prima di Leclerc. No? Lì è un paragone che mi è venuto proprio immediato anche a me, perché se tu vai a rivedere, no? a studiare gli anni passati, vedi che okay, Schumacher non ha vinto nel... 96, 97, 98, 99. Vabbè, i due anni di Achner, la, la McLaren era più forte, ok, quell'altro ha vinto lui perché era squalificato, ok, quello non l'ha vinto. Vabbè. Ma non ti rendi conto dell'ansia che ti mette la Ferrari, no? Anche se non vinci da tanto, tu mi farai dei vincere. Punto. Perché è la Ferrari. Ed è un po' quest'ansia che poi hanno, secondo me, raccontato molto bene, che si creava anno dopo anno quando Schumacher non diceva che anche Jean Todd ha raccontato benissimo, diceva ok, ci sono venuti dei dubbi su noi, sugli ingegneri e anche su Schumacher, perché questo sì, è un fenomeno. Però, La adesso,
1: parte più interessante come quest'ansia pervadeva a qualsiasi livello dell'organizzazione, capito? perché io sempre ho sempre questa idea, soprattutto recentemente, che eh, l'ansia poi si riservi, se, eh, si sempre su, sui piloti. Però è comunque interessante far vedere come appunto appena la Ferrari non vince tutti corrono al riparo. Cioè dal pilota all'ingegnere, al Capito? meccanico, cioè, al direttore. C'è cioè, veramente una pressione grande.
0: spropositata rispetto agli altri team. Cioè non è paragonabile.
1: No, assolutamente.
0: Cioè tu assolutamente. guidi una Ferrari. E questa è una cosa che mi ha molto riportato all'Eclerc. Perché l'Eclerc è stato accolto dai tifosi un po' come fu accolto il Schumacher. Cioè come, ok, abbiamo il fenomeno. Però passa il primo anno e non vinci. Poi il secondo anno, come ha avuto l'anno in Schumacher, in cui la macchina non andava, l'ha avuto Leclerc. Adesso è un altro anno in cui la macchina sta migliorando, ma non è ancora competitiva per vincere il mondiale. E, e quindi, sai, anche Charles gli è scappato anche a Mondas, tu hai visto un'intervista, questa ansia di voler vincere, che poi, detto come ha detto, non gli corre dietro nessuno, c'è cioè, cioè, cioè del 97 Charles, se non sbaglio, quindi. 24 anni fa, quindi non è che dici, è a fine carriera, però è un po' quell'ansia, cioè l'ansia che, che sto vivendo io adesso da, da tifoso Ferrari, sto vivendo anche nel vedere tutta l'organizzazione Ferrari, l'ho rivista nel documentario. Quindi lì una cosa che, da una parte, è brutto, perché ovviamente cioè, ti aspetti che la Ferrari vinca, cioè sono due anni, è da fette da Singapore che la Ferrari non vince un Gran Premio, comincia a essere tanto, comincia a essere veramente tanto. Però a maggior ragione, secondo me, è un po' questa ansia. Quando, e speriamo il prima possibile, si trasformerà in risultato, sarà un'esplosione di emozioni che penso, almeno io, da quando ho iniziato a scoprire la Formula 1, non ho mai vissuto.
1: Sì, noi siamo pure stati abbastanza fortunati da avere una piccola anticipazione di quello che potremmo sentire con la vittoria no, di Monza. Quindi lì abbiamo avuto per fortuna, almeno quella, una piccola anticipazione di quello che potrebbe essere un'eventuale vittoria di mondiale. Immaginatevi quello che avete provato a Monza, (ride) moltiplicato, no? Per Per un anno intero, Esatto. eh.
0: E questo ti fa, a maggior ragione, secondo me, solo uno dei pochi sostenitori di Hamilton, ma questa a maggior ragione dà forza a Hamilton e al tuo pilota preferito di tutti i tempi, Sebastian Vettel. Ok? (ride) Che... Scusate, questa è una battuta tra noi. Che, cioè, hanno dominato la Formula 1 in 10 anni. Quindi noi di così Ferrari abbiamo questa ansia, questa voglia di veder vincere per colpa loro. Che poi, adesso c'è il confronto Schumacher e Hamilton, a fette da quattro mondiali, eh. Ricordiamolo. Ok, quindi Schumacher è stato secondo me una figura eclettica. È una di quelle figure che ha cambiato lo sport. Cioè il primo Schumacher e il dopo Schumacher. Secondo me è un documentario così è fantastico perché ti fa capire che personaggio era, ma non basta solo un documentario per spiegare chi era Schumacher.